0: Esta es la segunda parte de la conversación con Darío Steinschreiber. Hablamos sobre muchas cosas, incluyendo cuál fue la primera mujer, incluso antes de Eva, sobre el fútbol, sobre la ética de la hospitalidad y sobre cómo uno se enamora de la filosofía. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Darío. Con ustedes, Darío Steinschreiber. ¿Vos sabés que hay una primera mujer que tiene Adán.
1: Ahí está la anomalía. A ver. ¿Sabías no. la historia? ¿Antes de Eva? Claro. Lo que pasa es que la Biblia es, un, es, es la imposición de ciertos textos por sobre otros textos apócrifos, Ajá. llamados apócrifos, a partir de, de su exclusión. Pero hay un montón de textos de Alternativos. Claro, de una tradición oral.
0: Son es, verdades alternativas. <risa>
1: que están ahí, sí, pero que, digo, esto lo maneja cualquier este, eh, rabino o cualquier cura. Sí, ¿eh? sí, sí. Este, ¿Y cómo llama, es esto? Se llamaba Lilith. Lilith. ¿Y qué pasó con Lilith? Lilith fue la primera mujer que tuvo Adán. De hecho, el primer relato de la creación del, del ser humano dice este, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, macho y hembra los creó. Entonces se dice que ese macho y hembra, esa hembra, Lilith, era una pelirroja, este, flaca, alta, divina, muy sensual que no aceptaba el dominio de Adán porque decía que Dios los había creado a los dos en igualdad de condiciones. Adán quería eh, tener su práctica sexual con ella siempre del mismo modo, la ponía ella abajo y él arriba y ella se aburría de miles de años este, haciendo, teniendo sexo del mismo modo y además le cuestionaba que era una forma de imposición y de demostración de poder entonces le exigió cambiar la pose sexual. Él le dijo que no. Y ella se fue como eh, peleando con cada decisión que tomaba Adán. Adán se pudrió, le pidió a Dios que, que, la, que se la saque de encima. Dios la echa y ella se va al Mar Rojo donde se encuentra con toda una serie de ángeles caídos, demonios que vivían ahí. Y eh, empieza a tener sexo con todos ellos. Empieza a pasarla bien. Y empieza a tener muchos hijos. Y Adán, mientras, pasa por todo este proceso bastante conflictivo que es el, 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 la aparición de Eva, porque antes prueba con animales, hay que leerlo bien el texto. ¿sí? Estoy... Y entonces aparece finalmente Eva y se aburre al toque a Adán. Y Adán la ve a Lilith de fiesta en fiesta y le pide a Dios que vuelva. Y Lilith dice, ahora no. Ahora no quiero volver ni a palos. Y entonces Dios manda a tres ángeles para que la obliguen a volver, ella dice sostiene que no, y los ángeles matan a todos los hijos que había tenido ella, uno atrás de otro, y ella se vuelve loca, y este, cuenta la tradición que la muerte súbita de los bebés, así se explicaba en la Edad Media, era el ángel de Lilith, el demonio Lilith, que este, iba a cunar venganza. Cuna, en venganza. Entonces hay unos, unas medallas que le ponían a los bebés, con los nombres de estos tres ángeles que la fueron a matar que eran como los cuidadores de hecho Lilith es la que recoge el semen derramado en la sábana o sea el que no entra en la mujer Dios una historia Increíble. impresionante de un otro ahí está la anomalía
0: esa es anómala esa, esa es la anomalía
1: esa. Lilith es tan tan anoma, anómala que está fuera del texto claro está fuera del texto pero la historia de Lilith, a ver, es una historia que tiene tanta validez como muchas de las historias que hacen, en este caso la tradición religiosa, ¿no? Pero pasa lo mismo con cualquiera de las tradiciones. O sea, eh, hay una, hay, eh, el otro viene a poner el dedo donde, digamos, donde no se debe, ¿no? Eh, hay, hay otra figura muy fuerte, muy fuerte, que tan fuerte que la damos por supuesta, pero que me parece que está muy clara también en su formulación, que tiene que ver ya no con la identidad sexual, sino con la identidad nacional. Uh -huh. o Fíjate que, ¿quién es el otro para el argentino? ¿Quién es el otro para el argentino? ¿El otro para el argentino? O sea, ¿cuál es tu respuesta rápida? Y en el
0: fútbol, el brasilero.
1: El brasilero, claramente. Pero, ¿por qué el otro es el brasilero? Porque el argentino, digamos, eh, primero es el vecino en una próxima charla, dentro de 20 años, cuando me invites, vamos a trabajar la relación entre fraternidad y fratricidio. Uh -huh. que está Eso lo trabaja Derrida. ¿eh? Todo es un robo de otros filósofos, todo lo que decimos, pero que está buenísima porque eh, es fíjate que la relación más íntima de los dos hermanos es la que genera la relación más violenta. no este, Y que es increíble que la idea de fraternidad sea un valor que este, lo tomemos para pensar políticamente el lazo comunitario. ¿no? Es decir, este, la fraternidad es un concepto, digamos, que, que, que ¿qué nos está diciendo? O sea, que querramos como si fuéramos hermanos. Uh -huh. La pregunta es, ¿como Cain y Abel? Claro, ¿no? porque, ¿Como qué hermanos? Porque, como que hermanos, porque todo hermano deriva de esa por lo menos este de ese relato originario ¿no? y una cosa más este, volviendo al tema anterior y antes de entrar a la identidad nacional el valor de la fraternidad frater es hermano varón mm. y las mujeres porque el valor de la fraternidad está como al género pero está invisibilizado esa asociación con el género. Y te hablan de la fraternidad de los argentinos, que es este, los machos comiendo asado y jugando al fútbol. ¿Dónde está la mujer? De hecho, el concepto que acuña el feminismo, que es el de sororidad, que tiene que ver con la raíz eh, mujer, uh -huh. sor, sororidad contra fraternidad. Todo esto lo desarrolla Derrida. ¿eh? Todas estas ideas en un libro que se llama Políticas de la amistad la idea de sororidad es una idea que surge contra la fraternidad como un lazo comunitario en lucha contra la exclusión que sufre la mujer. O sea, que en este caso la relación de sororidad no solo implica como el de fraternidad un lazo de afecto mutuo y de compromiso común, sino un compromiso común emancipatorio. ¿Ya qué diferencia, no?
0: Porque está invisibilizado como Lilith. En Estados Unidos, en las universidades, están las fraternities y las sororities. Bueno. O sea, son los clubes de hombres y de mujeres y toman el mismo nombre. Claro,
1: excelente. Acá, no.
0: Yeah.
1: no. Eh, el brasilero. Nosotros tenemos himno. Uh -huh. Somos una identidad nacional clara. Uh -huh. ¿Los brasileros tienen himno? Sí. sí. ¿Tenemos bandera, los brasileros? Uh -huh. ¿Tenemos el tango, los brasileros?
0: Tienen sus propias... El, el samba. El, el, sí.
1: Tenemos a Messi, los brasileros.
0: nada no tiene nada. No, Neymar. Nada.
1: Gran jugador. Sí. O sea, ¿qué otro es el brasileño? Ah, es, es un espejo. Es un espejo. Entonces la pregunta es quién es el otro. ¿No? Yo creo que el otro no está fuera está adentro. Esa otredad está al lado. Es más, es inaprensible, es inefable. Porque como es otra u otro no se le puede dar nombre. De hecho, el otro no tiene nombre y se usa para hablar de él un nombre que tiene que ver con la falta de o con la carencia, y en este caso la carencia de color o de luz. El otro es el negro. Mm. ¿Y qué representa en nuestro país la palabra negro? ¿No? La ausencia de entidad. La negrada. La negrada. Tremendo, mm -hmm. ¿no? El gran excluido interior. Es más, cuando te referís a ellos, ¿viste, Jerry? Lo que, lo que se hace generalmente es como tratar de homologarlo algo. ¡Eh, bolita! Hmm. ¿Qué es bolita? Boliviano. No, no soy boliviano, soy. Pero es como que. No importa,
0: sos bolita. Claro, sí, sí, sí. Porque
1: lo tenés que categorizar en una identidad clara. Ser boliviano, paraguayo. Porque boliviano existe. Está aceptada en tanto identidad nacional porque cumple con todas las categorías que uno le exige a la identidad. Pero el negro no, es el hijo de la mixtura, es el hijo de, de, de la mezcla, mm. de la impureza. Este, y, y es la mayoría, ¿eh? es la mayoría silenciosa. En la Argentina y en cada sociedad siempre hay un otro ahí de algún modo constituyéndose como el gran derrotado de una historia que se plasma siempre en un sector hegemónico que se cree, digamos, este, el, el, el depositario de la identidad entera de esa nación.
0: Claro, con lo cual, uno aplicando este pensamiento filosófico, sí. podría decir, bueno, está mi país y el otro país, y yo soy el bueno y el otro es el malo, y todo ese tipo de cosas, eh, y eso es lo normal y lo anormal. La pregunta es cómo patear eso y transformarlo, ¿de dónde viene la anomalía que me permita pensarlo de otro lado? Y uno se puede preguntar, bueno, ¿será países la mejor manera de organizarnos? Pero seguramente si digo, bueno, a futuro quizás no sean países, sean otras cosas, voy a caer en otras cosas que también van a tener el malo y el bueno. O sea, no va a ser muy distinto que, que lo que tenemos hoy. Con eh, lo cual no es un cambio de verdad ese, ¿no?
1: mira esa sería una lectura muy pesimista. Uh
0: -huh. eh,
1: yo creo que... Eh, trato de, de, de encontrarle una vuelta, digamos, pero te diría... Eh, hay una tendencia, obviamente, porque es parte de nuestra condición precaria de tratar de estar seguro, tranquilo, ordenado. Y la mejor manera por lo menos hasta ahora, de ordenarnos tiene que ver con esas, ¿no? con esas, con esos sistemas de clasificación. Ahora, por otro lado, vas tomando conciencia de esa mixtura originaria donde en definitiva este, todos somos negros en claro. algún punto, todos somos uh -huh. carentes de algo. Y, uh -huh. eh, evidentemente, cuando vos tomás conciencia de la otredad, tenés dos posibilidades, ¿no? o a la otredad, de algún modo, las ojuzgás, o... Tomás una, una posición ética que muchos filósofos, sobre todo de estos últimos años, este, trabajan y llaman con el nombre de ética de la hospitalidad. Que cambia un poco el esquema ¿eh? Porque, y estoy tratando como de pelearme contra tu conclusión uh -huh. pesimista, ¿no? Digamos, ¿por dónde pasa en ese sentido? O sea, ¿qué es la hospitalidad? A ver, por un lado, fíjate que la hospitalidad. Si vos vas a las civilizaciones del desierto, de donde proviene nuestra tradición judeocristiana, en el desierto eh, la ética que ahí regía era primero el extranjero.
0: Hmm.
1: Llega el otro y vos lo recibís. No le preguntás quién sos lo esperás con agua sobre la mesa, porque es el desierto. Mm. Lo esperás con comida, incluso aunque vos no tengas comida. Se prioriza la llegada del otro, del arribante. De ese otro que viene con su diferencia. Diferencia que te puede patear el tablero. Uh -huh. Pero le abrís la puerta. Ahora te agrego un dato. No hay puertas, uh -huh. porque hay tiendas no casas. La tienda del desierto es una metáfora hermosa de un estado de apertura permanente. La casa, la puerta, el candado, la llave tiene que ver con toda otra estructura u orden social hacia el que nos terminamos dirigiendo. Entonces, este, y, y te agrego otro dato en esa ética de la hospitalidad. Eh, la palabra huésped, de donde viene hospitalidad, hospes, ¿Sí? Es una palabra que en latín se asocia con hostis. Hospes, hostis, tienen una relación etimológica de afinidad. Hostis es hostil. Hmm. O sea, hay una misma raíz en huésped y
0: hostilidad. en hostilidad.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la lógica de la hospitalidad? Ser hospitalario con el que uno cree que se merece la hospitalidad, no es ser hospitalario. Mm. Ahí no hay riesgo, ni hay don, no hay salto. O sea, hay que ser hospitalario con el hostil. Claro. Si quieres ser hospitalario, digo, después no salgas en, los, en las tapas de los diarios diciendo, soy hospitalario, mirá qué bueno, porque le abrí la puerta al que yo previamente sabía que se le iba a abrir.
0: Claro
1: eso Es como la lógica del perdón. no Perdonar a quien vos de por sí sentís que se merece el perdón no es perdonar. El acto de, de, de perdonar, que no es joda, mm. es realmente perdonar lo que te duele. Dice Derrida, perdonar lo imperdonable. El único perdón que vale es perdonar lo imperdonable. Ahora podemos perdonar lo imperdonable. Y te la tira ahí, ¿no?
0: Sí, ahí te deja el...
1: Dice, el único perdón posible es el perdón imposible. Mm. Porque es perdonar lo imperdonable. Pero digo, somos las dos cosas. Yo en eso tomo lo que vos decís. Somos aferrados a órdenes donde priorizamos lo propio y excluimos al otro, pero al mismo tiempo somos los que podemos abrir la tienda para la llegada del otro. Oscilamos entre esos dos este, polos. Ahora, claramente nuestra cultura fue para el lugar de el ego del individuo. Entonces, a mí me parece que ahora es un buen momento para fustigar, deconstruir, cuestionar, abrir todas esas especies de encerronas uh -huh. en uno mismo y visualizar qué me puede traer el otro.
0: Eh, está buenísimo y me encantaría ser optimista como vos. Eh, ahora veo acontecimientos de los últimos meses o par de años en el mundo y creo que el péndulo se está moviendo inclusive para el otro lado. De, de poner más paredes, más, más candados, más puertas de, de Brexit, de Trump, de, del no en Colombia. O sea, hay un montón de, de cosas que fueron pasando. En Francia le pegó en el palo, pero más o menos. Eh, sí. Eh, con lo cual la, la evidencia empírica me aleja de ese optimismo un poquito, eh, sí, por lo sí. menos momentáneamente. ¿no? Sí,
1: sí eh, creo que igualmente, te vuelvo a repetir, creo que la filosofía como, como género literario que es no es comprobable en términos empíricos. digamos eh, eh, Platón li libró una... Eh, Sócrates, en realidad, según el relato de Platón, libró una lucha contra los sofistas Uh -huh. muy importante y ganaron los sofistas claramente porque nuestro mundo es un mundo plagado de sofistiquerías y donde incluso la estructura si querés ontológica de nuestra realidad parece más tener que ver con el mundo de los sofistas que con Sócrates ahora, el héroe es Sócrates y estudiamos a Sócrates
0: claro.
1: y Sócrates murió por defender su forma de hacer filosofía y a todo el mundo se le cae un lagrimón Sí, todo el mundo no, pero cuando uno se engancha con la historia de Sócrates y llegas al último libro, uh -huh. el Fedón, donde Sócrates muere este, envenenado, este, condenado por sus propios estudiantes en algún punto, por el poder ateniense, y él dice, no maestro, esta, los, los alumnos, los más fieles, le abren la puerta para que para que escape, y él dice pero ¿y cómo abrieron la puerta? No, sobornamos al guardia cárcel. Y los agarra a todos a horas de morir, los siente y les dice, cierren la puerta, que les devuelva la plata. <risa> dice, si yo salgo de acá, nada de lo que pasó hasta ahora tiene valor. Porque, digamos, todo lo que trabajamos por fomentar una ética se va al tacho si aunque la decisión de la ley sea injusta, yo me escape. Ahora digo, y el tipo termina muerto, digamos, eh, lo que digo es, el héroe es él. No son los sofistas. Entonces, hay algo que se juega en una relación problemática, paradójica, entre una sociedad, como decís vos, que empíricamente parece cada vez más este, regirse, digamos, por decisiones que priorizan, si querés, lo lo propio sobre lo ajeno ¿no? y sin embargo no es que desaparece absolutamente la otra filosofía está ahí como siempre presente pendularmente uh -huh. eh, incluso te diría que en este, la historia de los últimos años visualizás movimientos alternativos sí. ¿no? Este, pero no, no sé si es tanto para pensarlo empéricamente porque si no tenés que entrar en otro juego ahí Jerry que es cómo llega alguien al poder y cómo se construye el sentido común. Digo, este, estaría más de acuerdo con vos si pienso menos en el Brexit o en eh, Trump y pienso más en la acción de los medios de comunicación, mm. pienso más en, en el reduccionismo del pensamiento, pienso más, digamos, en, en, en esos valores. Este, binarios, jerárquicos, este, que se van de, 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 de rapidez, ¿no? que claro. se van instalando hegemónicamente como los valores productivos. Me parece que ahí está... Más ¿Es eso en... lo
0: que está detrás de, de esta cosa más visible de Trump, Brexit? Yo creo que sí. Eso. sí, sí no, Yo sí, creo, creo que tú... es, o es más
1: danino. Sí. Lo veo más... Lo este, otro es más
0: coyuntural. ¿lo? O sea, el, Trump está hoy, digamos, en cambio estas cosas que decís vos pareciera que son más, más lo, permanentes.
1: Lo que pasa es que si, si te pones a pensar ahí, para mí el, el diferente, en, y hasta ahí, ¿eh? en la elección norteamericana era Sanders. Mm. Porque después, digamos, este, la elección final entre... Obvio que no soy un tarado y distingo entre un gobierno demócrata y un gobierno republicano, sí, sí. y más entre Hillary, Hillary Clinton sí. y este Trump. Pero, digamos, la anomalía
0: era Sanders. era Sanders.
1: Anomalía está ahí, porque tuvo que competir
0: en el claro. sistema.
1: Ahora, este, intentó competir, como de algún modo también entiendo yo que lo ha generado Podemos en España intentaron competir en la frontera de la política. ¿no? Y bueno, digamos, con los costos que esto implica. Pero me parece que ahí, digamos, este, aunque muchos lo lean de manera pesimista, realmente el caudal de votos que sacó Sanders en las primarias y lo que esto generó en términos de instalación, de conocerse. O sea, en la Argentina, no te digo que lo conozca este medio mundo, pero digamos, en todo el mundo se empezó a hablar de este fenómeno, para mí es, es una muestra de otra cosa ahí presente.
0: Sí. Yendo para otro lado, Darío, sí. me imagino eh, Darío adolescente, cuando eras adolescente, eh, yendo en tu casa a decir papi, mami, voy a estudiar filosofía. Eh, <coughs> ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? Fue
1: difícil, fue difícil.
0: Me bancaron, pero este,
1: más por insistencia mía que por otra cosa.
0: Y vos estabas convencido esto era lo que querías hacer. Más
1: o menos, no, no. No sé. O sea, estaba convencido. Yo de, digamos, de muy chico, eh, siempre, digamos, me atrajo fuertemente todo lo que era el espectro artístico. Uh -huh. Fui de. O sea, pasan esas cosas extrañas, ¿no? Que es que, digamos, este. Me acuerdo en un segundo año vimos un cuento de Borges, uh -huh. La Casa de Asterión, un cuento que para mí fue clave de esos cuentos que aparecen en los manuales literarios uh -huh. de todos los tiempos, porque la dictadura leía a Borges, obviamente. Uh -huh. fue, yo hice la secundaria la mitad del tiempo en la dictadura y la mitad en la democracia. Y el cuento de, de Borges, para mí clave, ¿no? Borges es... Este, uno de mis referentes, uh -huh. pero mirá por qué además, porque La Casa de Asterión es, es ¿lo conoces al cuento? No. no. Es un cuento muy corto donde Borges cuenta la historia del Minotauro y de Teseo y Ariadna, y este, todo el cuento está contado en, como en primera persona y es el Minotauro el que habla, ¿no? Y el Minotauro, de alguna manera, está... Eh, eh, hablando en primera persona, él, él, está como mostrándose no como el malo, sino como una persona sufriente. Mm. Y entonces como que eh, es un monólogo interior del minotauro diciendo este, no quiero más ser esto, no sé por qué soy así, vienen gente, me entran, entran acá a mi casa, a este laberinto, a buscarme y los toco y los mato. O sea, como que el tipo. Se angustiado. Da, angustiado ese. por su, su condición no elegida. ¿no? Entonces, este, eh, voy a hacer lo posible, dice, para que el próximo humano que entre me, me mate, porque matarme me va a liberar de esta condena. Todo lo contrario a lo que se piensa de la, mitológicamente, como se conoce. Como el la, malo. El... Como el malo. Entonces, termina un texto de una página. Entonces, hay, hay, hay una figura, fíjate qué loco, porque es formato. Este, literaria, que es un recurso literario que G. Borges termina el, el, el monólogo del Minotauro, hace punto y aparte el único punto y aparte y creo que deja un renglón ahí y cambia el registro y hay dos renglones donde este, dice, Teseo salió con las manos ensangrentadas y este, la miró Ariadna y le dijo, ¿podés creer Ariadna este, el Minotauro? A Apenas se defendió. Entonces yo cuando leí ese cuento, que conocía el mito, él, uh -huh. digo, boludo. O sea, a mí, yo descubrí la filosofía ahí. Porque es el cambio de discurso. Lo que hizo en un renglón fue la historia que todos conocemos, que va desde un lugar, te la muestra desde otro. Para mí esa frase, ¿podés creer, Ariadna? El, miro, el minotauro apenas se defendió fue como aquel que descolocó algo de su lugar natural. ¿Ves el vaso que tengo ahora en la mano? ¿Ves este vaso? digamos No es solo un vaso. Lo podés visualizar desde múltiples perspectivas. ¿no? Entonces, eso me pasó cuando, cuando este, leí por primera vez a Borges y me enganché mal. Y tenía una profesora de literatura que ni me acuerdo quién es, este, dictadura, que dijo, la típica, escriban un cuento como si fueran Borges, y terminen lo igual. Como que el, el juego era ese, bien, ejercicio literario. Uh -huh. El 98% del aula, división de varones, escuela pública, digamos, no hicieron un soto. Claro. Y yo me copé. Y entonces escribí ese cuento, que lo tengo que termina también así, una pelotudez, imagínate, 14 años, pero termina con este, esta discontinuidad al final, y la mina me agarra y ¿no? cuando devuelve los cuentos, uno, 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 dice Darío, 10. Yes. Este, y lo lee. Cosa que yo después tomé de ella, porque yo siempre siendo docente, leo la mejor prueba Mire. en público. Este, y entonces qué tiene de eso otro debate leo la peor también pero sin decir de quién es claro. no pero y entonces este, nada ahí dije wow esto es lo mío gracias a una anónima profesora este, que, y me enganché a escribir cuentos a partir de ahí, cuentos, cuentos, cuentos entonces ya entré con toda esa cosa de, y fui a talleres literarios empecé, a, empecé teatro, fui por toda esa especie de restauración psicobolche de 1983 este, y mi vieja y mi viejo son de otro palo o sea que veían medio azorados a este engendro neo hippie que aparecía ahí claro. y entonces la expectativa de ellos era un contador, un Claro. Un abogado. Un, un, ¿De qué sí, vas a
0: vivir o qué? Ese tipo de cosas. ¿no? Sí, por el tiempo, sí. hasta hoy. Sí. <risa> hasta hoy. Claro. Este,
1: por ahí hasta hoy, digamos, ya. No, ¿de qué vas a vivir? Pero sí la preocupación, ¿viste? Por la estabilidad. Claro. Estas cosas muy de una generación. Este, mi viejo nació en, en, cerca de Moscú, en plena guerra. Mm. O sea, hay gente que vivió la carencia en un estado así, digamos, radical. Entonces, se entiende, aunque me costó mucho lidiar con eso, pero bueno, cuando decidí, decidí estudiar en letras, en realidad, porque lo mío es la escritura, o sea, si tengo que elegir de todo algo, es la escritura... A
0: te vas a ir a escribir. ¿eh? Imagínate.
1: Este, y, y cuando me anoté en letras, en realidad, para hacer el CBC, que eran los primeros años del CBC, y curso con Tomás Abraham en el CBC. Esta cosa de los referentes. Da un teórico y me parte.
0: Me parte. Y ahí y... te saltaste. Sí, sí. O sea, Tomás Abraham fue el encargado de. Sí,
1: sin saberlo, ¿no? Dando un teórico. Este, y empecé ahí, leí por primera vez El Banquete, leí. Eh, la verdad y las formas jurídicas de Foucault. Leí un texto de Nietzsche, creo que La genealogía de la moral. Esos son los textos que daba, que da hoy Tomás y su cátedra. ¿Alguna Algunas le contaste
0: a él que. que... Sí, pero no, no te dio bola. No, bueno, bueno. <risa> <risa>
1: pero bueno, o sea, eh, eh, es así también, digamos. Este, uno sabe, y después me, me ha pasado a mí, de mucha gente que se me ha acercado. En, en la misma línea uno sabe que hace cosas y que después este, el otro toma algo, lo que quiere y le impacta de alguna u otra forma. ¿no? Uh -huh.
0: me, me gusta ver las distintas, los distintos formatos que usás para, para comunicar estas cosas. Uno es el aula, que, de lo que hablamos mucho. Eh, después obviamente está la tele, donde Mentira la Verdad como que creó un, un formato y un un referente en esto que está espectacular y, y después está el teatro no con, con Desencajados y seguramente algunas otras cosas más que hiciste lo que hacías con, con Diego Golombek de pelearte sí, en, un, en ring, un ring que está buenísimo me divertía un montón eh, ¿cómo, ¿cómo vivís esas, esos distintos canales para llegar? Me encantan es lo que más me digamos
1: lo que más me gusta hacer eh, porque me permiten explorar toda una zona creativa que yo creo que, que de nada, también me constituye. O sea, me encanta la filosofía, pero me encanta que esa filosofía, más como arte que como ciencia, digamos, genere este tipo de, de, de conmoción más propia de las experiencias eh, estéticas. ¿no? Entonces, siempre para mí la filosofía tuvo que este, de relacionarse con ese otro tipo de formato. Y en el aula lo hice siempre. Entonces, por eso, mis clases en, en el aula son siempre clases donde hay mucho humor, o hay emoción, o hay representaciones. O sea, siempre fui medio payaso en el aula, medio bardero, ¿no?, de que aparezcan estas cosas. Con lo cual, después, cuando surge la posibilidad ya más profesional de generar este, proyectos, ¿no?, con una producción más, este si querés, este... Eh, estable, más, eh, más jugada no me costó porque ya tenía como el dispositivo instalado, mm. tuve que aprender obviamente, bueno hago radio hace muchos años también, oh, tuve que aprender todos esos eh, es, 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 esos géneros otros uh -huh. y la verdad como que eh, calculo que le pasará a todo el mundo después de 30 años de hacer filosofía me termina como atrayendo más este, lo televisivo que lo filosófico claro. del proyecto, ¿no? Entonces este, me engancho más a escribir la parte del guión televisiva que la parte del guión filosófico, que ya estoy
0: podrido claro, pues, de decir siempre claro.
1: lo mismo, que no es lo mismo, pero eh, no, me llevo muy bien, me encanta de, me encantan todas las este, diferentes este, formas. Me quedo con el teatro. El teatro, la verdad que Desencajado ya lleva cinco años...
0: Eh, yo fui el primer año, tengo que volver a ir ¿eh?
1: Vos fuiste el primer año, el, el viernes pasado vino un amigo que fue el primer año Ajá. ¿Y ¿Qué y te dijo? Que, no, no, me dijo, no puedo creer Es
0: otra cosa Eso,
1: Esto no tiene nada que ver con lo que yo ¿Dónde vi ¿Dónde están ahora? En el Conex, volvimos al Conex, pero a la sala grande Genial eh, Y la verdad que las experiencias este, hoy son eh, otras porque la, ya es una obra de teatro digamos, hemos como alcanzado ese grado de digamos de, de puesta. no Es una obra de teatro con una banda de rock, pero digamos... este Pero la idea sigue siendo
0: la, el, el paralelo entre la filosofía y la música. ¿no? Y el teatro. Es, y el teatro.
1: Sí, la filosofía y la música en una especie de compulsa con situaciones escénicas que lo que hacen es... Ir eh, trabajando las ideas que ahí se juegan. El primer año, cuando empecé a hacer desencajados, yo tenía. Un, un texto que leía. Un texto acuerdo. que leía y la música entraba y salía,
0: y bueno. Ahora está más integrado. ¿no? Sí, sí.
1: <risa> parece una comedia musical. Claro, ah, bueno, voy a ir. Voy eh, ahí. está bueno, y, y, y bueno, pero eh, de, nada, digo, esas experiencias de, de poder hacer filosofía, tipo recital, este, nos ha pasado, nos sé, en Villa María ante más de 3.000 personas en una plaza pública sí, bueno. o en el mismo patio del Conex este, haciendo salir de la caverna que es, llevamos la alegoría de la caverna de Platón a un formato recital la verdad que este, muestra que hay una intención ¿no? de, hay una, un, un deseo de apropiarse de la filosofía y que depende mucho del formato mm. no es joda el formato claro. no, se, no se puede creer que hoy en día se siga Digamos, pensándolo al formato como totalmente escindido del contenido, ¿no? Ah, Pero bueno.
0: Sí. Eh, hace poco vi la serie Merlí. Sí. ¿La viste? Sí. Eh, y me hizo acordar mucho a vos por sí. varias cosas. Primero es el profe de secundaria, haciendo sí. cosas raras y preguntando todo eso. Eh, y lo otro es esto de, como formato justamente, sí. en el cual muestra la filos Más allá de si está bien o está mal lo que dicen del contenido, eso me interesa menos. Me, me, me parece que es una manera de mostrar la filosofía en acción y hablar. donde cada capítulo está inspirado en un filósofo sí. y la clase que da Merlí a sus alumnos es sobre ese filósofo, pero que lo que pasa entre ellos, la telenovela, la tensión de la telenovela, Totalmente. ese episodio está basada en esa misma idea. Totalmente.
1: La, ¿no? Yo creo, digamos, eh, yo en esto soy hipercorporativista defiendo, me guste o no me guste, me cuaje ideológicamente o no me cuaje, defiendo todo intento de la filosofía de salirse de sus lugares mm. enclaustrados y sobre todo de masificarse y más en un formato como el de la serie Merlí que ha tenido la suerte de llegar a una plataforma como Netflix y que sea vista por muchísima gente. Uh -huh. O sea, vamos para adelante, la defiendo. Después me puedo pelear como decías vos, con cómo se llevó el contenido, lo, lo que sea. Todo eso me parece secundario. Me parece que tradicionalmente, históricamente, la filosofía ha sido puesta siempre en un lugar tan choto que la posibilidad que tiene ahora de este, salir, ¿no? de, de mostrarse de manera masiva, siempre, siempre es para suma. Bien. Siempre suma. Siempre es para bien. Así que, este, bienvenida. Incluso me pasa... Jerry, que no me ibas a preguntar, pero te lo digo igual, con la actual presencia de mucha filosofía en lugares conflictivos, públicos, como en la política, sobre todo en la política. Digamos, fíjate que es medio inédito.
0: Que ¿no? haya filósofos asesorando a políticos. Sí, ¿no? sí. Es hay un filósofo asesorando al presidente, claro. uh -huh.
1: digamos, al lado. ¿no? como o sea. un asesor personal. Este, el gobierno, los gobiernos kirchneristas también tuvieron muchos filósofos uh -huh. y aparte hay filósofos, diputados, periodistas, o sea, y hay en ese sentido yo digo, este, se nota que hay digamos se nota cuando alguien viene de filosofía.
0: Mm. Piensa distinto.
1: Para mí sí. Y aporta desde ese lenguaje otro y desde ese lugar mm. aporta aunque no comulgue con lo que piensa, pero me parece que ahí hay un aporte este, interesante ¿no? y que, que, que marca la posibilidad de una cosa diferente.
0: Darío, quiero hacerte preguntas cortitas. Eh, vos tomate el tiempo que quieras. La pregunta es cortita. Así la terminó la antes. segunda parte de la conversación con Darío. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Darío. No se pierdan la próxima parte en la cual le hice a Darío el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes.